0: バラカンさん、今日もよろしく
1: お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、今日取り上げていただく映画を、ね、ご紹介いただけますか
0: 。アメリカン・ユートピアですね、はい。前回取り上げたアメイジング・グレイスと同じ日に結局公開されましたね。どちらもコンサートを撮ったドキュメンタリーというか記録映画なんですけど、はい、両方とも意外なほど日本ですすごくくく評判ががてて人がたくさん入ってます
1: そうです、ね、あの
0: アリーザ・フランクリンの方はどちらかというとあのものすごく昔から有名な歌手ではあるんですけれどおそらく動く姿を見たことないっていう人が多かっただろうし。あの彼女のレコードを実際にそんなには聞いてなかったっていう人が多いと思います。で映画を見てものすごく感動するっていう人が多いんですね。でおそらくこれからあの映画のおかげで。アリサ・フランクリンはもう亡くなって今年で、えー、と3年目になるかなですけど亡くなってからの方がもしかして知名度が上がるかもしれないと思ったぐらいやっぱりあの映像の力っっててすすごいいなとつくづく思っていますでこの「アメリカン・ユートーピア」の方はね、まあ、デイビッド・バーンの同じタイトルのアルバムが2018年に出て。はいそのアルバムをあのまあ元にしたといったら語弊があるかなえっ、ー、とショーには21曲があってそのうちの7曲3分の1だけが「はい、アメリカニュートーピア」というアルバムにもともと入ってた曲なんですけど、えー、その、まあ、ショーをまずあのツアーでアメリカ以外にもワールドツアーって書いてあるのを見たことがあるんですけど日本には来なかったけどねでそれをやった後に2019年にあのブロードウェイのハッドソン・ティアターっていうところでかなりのロングランをえやったんですけどあのまあそれを結局映画にしたものですねデイビル・バーンという人は年は僕より一つ下で70年代の後半にトーキン・ヘイツでデビューした人ですからそこそこの年なんですねで『トーキングヘッズ』の解散は80年代の終わり頃九90年代からはソロ活動をしてるんですけれど日本ではねそれほどあのいつもすごく話題になるっていうミュージシャンではないのでこの映画が公開される前はね果たしてどのくらい話題になるかっていうのはちょっとね見えないところでしたでそれがね予想をものすごく超える大成功になってて。今あのかなり若い人も見てるらしいですね
1: はいそれは日本の話です日本の話,の話ですは先週見に行ったんですけどいやもう満席でで本当に若い人からあのお年を召した方まで本当にまん満遍なく人が入っていて結構驚きましたねこんだけヒットしてるというのが
0: だからあのおそらく「トーキングヘッズ」を聞いたことがないっていう方もいるんでしょうしデイビッド・バーンのソロのアルバムも多分ねそんなに知らなくてもどっかから話題を聞いてじゃあ見てみようかっていうぐらいのつもりで入ったらみんなびっくりするんですよね結局
2: 。で
0: あのいろいろと技術的なことだとかねそういうこともとても印象に残る映画なんですけどとにかくね見終わった後の爽快感がすごい。あのおそらく全員がそれを感じてるんじゃないの
1: かなと思うん,うん若い人に人気があるというか今回話題になったことの一つにセント・ヴィンセントと一回共演をしてあれでももう5年ぐらい前ですかねなんか1枚アルバムを出したので結構そこで「あの k i o n e を知らなくてもデビッド・バーンの名前を知った人もいるのかなってう
0: 気はちょっとしていますね。作品が時々ありますからね、うん、あの、はい、ファットボーイスリムと一緒にアルバム作ったりおっしゃる通り、はい、セント・ヴィンセントと一緒に作ったりいろんなことやってますからね確かに、はい、うんそんな要素もあると思います、はい、まああの今回のこのショーっていうのは、はい、えっ、ー、と2019年からやってて、えー、映画のための撮影は去年2020年の2月の撮影だったみたいですね。とにかくまだトランプが大統領だった時期に作ったものですからそのタイトルの「アメリカン・ユートピア」っていうのはまあ皮肉 100% 皮肉と見なくてもいいかもしれませんけれどトランプが大統領になってからの4年間っていうのはもうユートピアの真逆。の空気だったと思うんですよね、アメリカ。でまあデイビッド・バーンはそれを嘆くと同時にもっとね、いいまあ、まあ、ユートピアと言ったら理,理想郷のようなものですよね。そういうのを、うん、望む。気持ちで作った章ではないかと思います
1: 我々の意識次第ではユートピアになることも可能であるよっていうこう希望を示唆するような終わり方っていう感じはしましたね
0: 特に最後の方はねそういうところがありますね、はいうん、あのいろいろとねちょっと哲学的と言ったら大げさかもしれませんけれどあの頭の方の脳の話からあのちっちゃい子供より大人の方が脳細胞が少ない、もうだんだんだんだん少なくなっていくっていう。でもしかしたら、この時より。我々は、バカなんじゃないかっていうような。まあユーモアバジア、バジア、交えて、そういう話をするんですけど。でも本当にね、あの時々そのように思う。ことがありますよね
1: 。バラカンさんにとって、そのデビットバーンというのは、まあどういう存在かっていうか、その。まあ『トーキングヘッズ』から、まあ、見てらっしゃると思うんですけどで僕もあのバラカンさんがテレビで『トーキングヘッズ』を紹介している番組を何度もあの拝見させていただいていた世代なのでデビッド・バーンっていうのは、まあ、バラカンさんにとってどういう存在かというところも教えてもらえますか
0: 不思議な存在でしたねずっと『トーキングヘッズ』でもあのすごくやっぱりアーティーな感じのバンドで歌詞がねよくわからないことが多かったんですよ。特に難しい言葉を使うわけではないけれど何が言いたいのかよくこう理解できないでもそんな特別気にもしない演奏も面白くてねあのキャラクターが揃ってる感じのバンドだったし聴、うん、いてていつもね刺激的なバンドでしたね。であのやっぱりね大転換でしたのは1980年に出た「RemaininLight」っていうレコードでそれまではもうトーキンヘイズの4人のメンバーだけで作ってたんだけどあのレコードではあの追加メンバーをいろいろ入れてかなりあのアフリカに近づいたようなものすごくファンキーなサウンドを使って作って。それからあのそれ以降のね80年代のトーキングヘッズはちょっとまた別の方向に行き出しますねそれがめちゃめちゃ面白かったなだからあのポッパーズ MTV をやってた84年から7年はトーキングヘッズのすごく充実した時期にも差し掛かってたしあの、まあ、やっぱりもともとデイビル・バーンはあれアートスクールに行ってたっけあの人。とバンドの誰かが言ってたな多分メンバー全員かもしれないとにかくねそういうビジュアルを考える時の感、ね、感覚は鋭いいししすごくいつも斬新な感じがありましたねで彼らのビデオっていうのは当然あの本人たちが作ってるわけではないけれどその「トーキングヘッズ」のビデオは、まあ、起用している監督も良かったしみんなすごくアーティスティックな。映像ばっっかりだったんですね84年だったかな「ストップメイキングセンスっていうあれもコンサートの映画だったんですけどジョナサン・デミがあの監督に起用されてで全部黒と白とグレーでトーンを合わせたような当時としてものすごく斬新な映像でしたね。まだにあれは、まあ、コンサート映画の一つののつ古典の作品とと思思っていいいる人が多いと思います
1: 、はい、ジョナサン・デミっていうとやっぱり羊たちの沈黙が、まあ、有名っちゃ有名だと思うんですけどそれを前に撮ってる作品ですよね、はいはい、ストップメイキングセンスはね
0: 。そうですねあれ84ですからねあのあ、えー、とはサムスン・ワイルドとかいくつかね割と、まあ、インディーズの映画を撮ってる人で<笑>羊たちの沈黙でいきなりあれはアカデミー賞を撮ったんだっけ撮りましたですよ、ねうんうん、でもあのジョナン・デミもあも音楽がすごく好きで、うん、例えばねハイチの音楽のドキュメンタリー撮ったりとかねいろんなあの音楽によったことをやったりあとミュージックビデオも少し撮ってたしあの残念ながら「トーキング・エッ
1: ツ」っていうとアフロビートを取り入れたりとか、まあ、ブラックミュージックを割とこう。アプローーチしていたといたうイメージがあるんですけど、まあ、バラカンさんはそのブラックミュージック造形深いバラカンさんから見て、まあ、そのデビッド・バーンのそういうブラックミュージックのアプローチに関してはどんなふうに思ってました
0: 彼よりもあの2作目からトーキングヘッズのプロデューサーにあたってたブライアン・イーノーの方があ、はい、あの特にゴスペルが好きなんですよね。えーゴスまあ、一時期に、ね、彼はあのゴスペルとあとまさにアフロビートの両方にかなりあの深入りしていたみたい深入りっていうかねはまってたみたいなんですね。あと,、えー、とファンカデリックみたいなああいう,こうちょっとこうファンクロックみたいなねああいうサウンドにブライアン・イーノンはすごく興味を持ってて。で彼はトーキングヘイズを実験材のように<笑>利用してて自分が興味を持ってることをちょっとこう,実験やってたような感じがするんで,す、ね、でまあそれが大成功したんですけどデイビッド・バーン自身がどこまで本物のブラックミュージックに興味を持ってたかどうかはわからないね。まあ、でもあのトーキングヘイズののあの時期を経てね、彼はいろんなものに興味を持ったみたいですねあのソロになった途端にあのすごくブラジルの音楽をの要素をね多く取り入れたレコードを作ったりまたあのほら、ね、ルアカボップっていうレーベル今もう彼はあの離れてますけどそのレーベルを彼が作ってであのブラジルの音楽のコンピレーションを出したりとかねそういうこともかなりありましたね。あと中米の若いバンドのレコードを出したりそのラテンの音楽にあのブラックミュージックそのものよりも彼は興味を持っているのかもしれませんね
1: 。そのえっ、ー、と前さ、まあ、ちょっと話が飛びましたけどストップメイキングセンスの,、まあ、その映画、えー、とジョナサン・デミの映画と、まあ、今回の,そのスパイク・リーの「えー、とアメリカン・ユートピアは」は、まあ、んかこう、えー、相違点だったりあるいは共通点だったり何かその辺感じるところってあります
0: まあ、共通点はもちろんデイビッド・バーンの音楽で成り立っているステージショーを映画にしているっていうことですけどあのでも出来上がりはだいいぶ違いますね、まあ、それも36年間にあるからねデイビッド・バーンの音楽もだいぶその間に発展してるしあのいろいろと形も変わってきていますね。でもまあ相変わらずそのアーティスティックな感覚でステージを作っているということただねあのストップメイキングセンスでは、えー、と小道具使ったりはしてるんですけど今回は一切何もないですステージの上はもうまっさらで面白いのはやっぱりもうこれは見て誰でもすぐはあの気づくことなんですけどアンプもケーブルも何もないはい。ここれはの本当に画期的なことでしたねあの一つ前の日本に最後に来たツアーではあれは何ていうツアーだったっけなあのあの衣装は全部白で,でバンドのメンバーと同じぐらいの人数でねダンサーがいたんですね。でその時にかなり動きのあるステージをやっててあの頃はね確か渋谷のアックスってもう今なくなってしまった会場、はいはいうんうん、あそこでやってたんだと思いますけど今回はそのさらにその時のショーを発展させた形であのダンサーが別にいるんじゃなくて、はい、ミュージシャンたちがみんなダンサーを兼ねてる、はい、あるいはまあダンサー兼バックボーカルの人が2人いますけれど、うん、あの全員がね誰がミュージシャンなのか誰がダンサーなのか分かんないような、うん、その面白さがすごいね。で今回は全部グレー、うん、
2: で
0: これはあの照明監督とね相談したらしいんですけどグレーといってもど,のどんなグレーにすればいいのかということで。割と、まあ、この映画にある中間ぐらいのグレーがいいということになったんですってねあの照明を消せばあの全く見えなくなるはい照明を明るくすればあの目であのいい感じであの映えるという色なんだそうですねでもそこでね別に T シャツにカジュアルなズボンでも良かったと思うけれどあえてスーツにしてますよねでカチッとした形になってますけどじゃあ靴を履いてるかと言ったら靴は履いてないみんな裸足ですあ一人だけねあのパー,パーカッショニストの女性の一人がねこうストッキングみたいなのをあを足に履いてるんですけど彼女以外は多分全員裸足だと思ううん、うんとだからカチッとした部分とすごくカジュアルな部分とこう対比させたりとか
2: 、
0: うんうん、そのビジュアルな面白さも随所にねいろいろありますね。ミュージシャン全部でデビバーン込みででデバ人その半分が打奏者です、ね、まあ,あの全員が動くからねドラマがいたらそれができなくなってしまうから。必然的にドラマをやめてドラムを全部バラバラにして打楽器奏者6人入れたということだと思うんですけどその打楽器はねまた一曲ごとにみんなね楽器を持ち替えたりしてすごく忙しいと思うんだけどもう全然それを感じさせないすごい余裕でみんな踊りながらねあのまたねその6人のねかみ合わせ方が。絶妙んかねリハーサルは、えーとね、ブ,ロそのブロードウェイショーを始める前にねまずね音楽だけのリハーサルを1週間、まあ、6日間1日10時間やってでその次の週にねあの振り付けのリハーサルをまたねだからみんなもうびっしりリハーサルしてるからあの全部もう。あの頭っていうか体に覚えさせてでまあ映画をやる頃にはまたそのステージショーをずっとやってたもんだからねあのすすすごい余裕に見えますねねそうです、ね
1: 、あのスパイク・リーが撮ってる映像のこの上から撮ってるからその動きの複雑さというか。あのそれぞれの動きがこうはっきり分かるのがめちゃめちゃ面白くてこんな複雑な動きをよくできるなって思いながら見てま
0: したそうですよねこういうショーをあのリアルタイムで撮るってことはやっぱりある程度カメラの台数が必要ですよね何年か前に「ローリングストーンズの「シャイナーライトっていうあのスコーセシーズが撮ったのがありましたよねあれはあの2回しかやらなかったショーみたいですねあれ,あれもニューヨーーヨクの、えー、とビーコンセアタで、初日に、まあ、カ,メカメラリハーサルみたいにして
2: 、
0: うん、確かね、全部見て、じゃあ、じゃあこういうふうに撮ろうって言って、それでもね、何だったっけね、何かそれが十分なリハーサルができない要素があったらしいんだ。まあいいや、とにかくほ本番の日には、ものすごい大数のカメラをも持ち込んで、うんあのどのよよううににななってても困らないようにしてたんですね、うん、今回の「スパイク・リーも」も、えー、撮影監督入れて確か12人, 12人カメラが入ってますから、はい、やっぱりねあの一人一人が極端に言えばこのカメラオペレーターはこのミュージシャンにつきっきりということができるんですよね。うんでまあ、いろんなカメラアングルあの劇場の2階のところからああの俯瞰した撮り方もしてるし真上からも撮ってるしあの下からも撮ってるし横からも撮ってるしで足のアップがあったりとかねもう編集が自由自在にできているからねすごく面白い
2: 。
0: でやっぱりねあの映画館で見ると最高な、まあ、どの映画もそうなんですけどこの映画があのアメリカで公開された時にはねまだロックダウン中だったんですね、はい、え日本の方が逆にあの映画館で最初から公開することができたんですけど、うん、アメリカでは、ね、ほとんどねあの最初はあの配信だったと思うんですよ。だから家で見てる人が圧倒的に多かったはずなんだけど多分この映画はまあそこそこ大きいテレビだったらかなりの迫力を発揮すると思います
1: 。いやなんか映画館で見ててあの曲が終わった瞬間にあの映,画その映画館の中で画面が観客越しに映ったりするところがあるじゃないですかかかいいくつかありますね、はいうん、だからなんか終わっった瞬間思わず拍手しそうううなっちゃうっていうか。なんか自分が一瞬、本当にここにいるんじゃないかみたいな気分になった時が何回かあって本当にその臨場感たるやすさまじいものがあるなと思いました
0: いや僕もね、試写室で最初に見た時はまはあ、そんな大きいあの映画館じゃないけれどもうずっと体が動いてたしやっぱりね拍手しそうになるんですよ、毎回毎回。であの映画を見た人からまあ番組宛にメールが来るとねみんな同じように言うんですよもう踊り出したかったとかね<笑>声を出すのを抑えるのが大変だったとかもうみんなそうですね。うん
1: でそ,ういうなんかその映画の、えー、音楽映画としての面白さだったり映像的快楽というのがある一方でやっぱその中にものすごいシリアスなメッセージが入っていてでそ,のそういうシリアスなメッセージを音楽だったりユーモアで伝えているところがやっぱ魅力なのかなと思うんですけど、まあ、その映画の中に含まれているシリアスなメッセージについても、まあ、バルカンさんにもお聞きいいろろしたいなと思っているん
0: ですが、まあ、それはまさにあのトランプ政権の、えー、と終わる。一年もないあの撮影が2020年の2月だから選挙は11月ですよね9ヶ月前にえ撮ったショウなんですけどその中であの投票することがいかに大事かっていう話をするところがありますよねそれがねまたね結構おかしくてあの、まあ、いつも選挙で大体あの積極的に投票するのが2割いそれをこの劇場に置き換えればここからここまでのお客さんだけが投票している<笑>という話でじ,じゃあ残りの8割の人たちの未来をこの人たちだけが決めてる,決めてるんだみたいなね話をするとすごく劇場が湧くんですねみんな笑って。ですごくシリアスな話なんだけどそういうふうにあのシリアスに言われればあのなんて言うんてううだろうこう染み込まないっていうのかな、うんそうですね、な,なかなかそういう政治的な話っていうのは、はいうん、でもあの冗談っぽく言うとねすごく逆に印象に深く残るものだと思う、うんまあ、あの映画館にいた人たちがほぼ全員投票したんじゃないだろうか
1: <笑><笑>うん、うん、そうですねあとコミュニケーションの話とかもいろいろ出てましたよね。その出会い系のアプリの話をしてたんでしたっけ
0: 。ああはいはいありましたね。はい、あれなんて言ってたっけあの時。なんだっけ。あまあ、そういうあの人とコミュニケーションなかなか生では取れないから出会い出会い系っていうかあのそういうアプリを通して、はい、人と交流する人もいるいると。うん。でもまあ本当はあのじ直に交流する方がいいでもねそこでね「mm-hmm. Everybody's Coming to My House」っていう曲をやるときにあのどこかどこの州だったっけな、えー、っと,とにかくね高校ある高校でライブをやったのか、えー、っとイベントをやったのかその高校生たちがあの曲を歌ったんだったね。Mm-hmm. そ,うですね、それでその「Everybody's coming to my house」みんな周りの人たちは全員僕の家にあるいは私の家に遊びに来るんだそして決して帰らないいつまでもいるでその高校生たちはすごく嬉しい気持ちでそれを歌ってて肯定的に歌ってて。曲を作ったデービル・バーン自身はすごくシャイな人だからねみんなが僕の家に来るっていつまでも帰らないって言ったら地獄だっていうようなむしろそういう気持ちだっていうんですねで本当はその高校生たちの解釈の方が望ましいけれどまあ世の中にはいろんな人たちがいるねっていう話をするんですね。ああちなみにデビッド・バーンはねは何年前だっけなアスペルガー症候群であるっていうことを、まあ、カミングアウトしたというか、うん、あの本人がねいつから知ってたかわからないんですけどそれを公表したらしいですね。うんうんうん、でそ僕その話を、えー、と坂口恭平さんって知ってます
1: ,知ってます
0: 坂口さんとこの前ラジオでインタビューしたんですけどそのデイビッド・バーンの話になぜかなってアスペルガーのことを言ったらね、まあ、ほらあの人相うですからね、うん、あのそんなこと言われなくてももう昔から分かってるよって<笑>言ってました
2: 。
0: でもね僕もね僕あのソロで東京に来た時に一度テレビ番組のために短いインタビューを渋谷のクワトロ、うん、と開演前だったかなにしたことがあるんですけどすごくねやっぱりねコミュニケーションがなかなか一対一では多分、まあ、シャイだからということもあると思うんだけどあの質問しづらい。という印象がありましたね。まあ、かといって、それで彼,彼に対してこう否定的な印象を持ったとか、そういうことは一切ないんですけれど、あでもそうか。あの、うん。社交的な人ではないなっていうことがよく分かりました。ただね。それがステージに上がったらまた変わるから
1: 。うんうん、そ
0: こがまた面白いところですけど
1: ね。なるほど。うん？あと移民の話も出てきますよね、そのまあ、デビッド・バーン自身が、まあ、移民でもあったりするし、そのメンバーも結構、はいはい、国籍、いろんな国籍のメンバーが入っていて、でまあ、アメリカという国はその移民がいなかったら成り立たない国なんだよというのを、まあその、あんまりシリアスじゃなく、さらっと言うところもすすすごくいいいななって思います
0: そうなんですよねメンバー紹介の時にその話をして、でもまさにあのトランプのアメリカではもう移民排斥の。機運がずっっと高まってて今,もあの今はほらあのコロナのことでアジア人に対するヘイトスピーチだったりあるいは暴力沙汰だったりあるんだけどあの,、まあ、あのバンドも全員に近い人たちがアメリカ以外の国の出身だったりであの肌の色もいろいろな人たちがいます。男性女性の比率も結構まあ2対1ぐらいかな、うん、でも結構女性もいますしそうで,す、ねうん、であのダンサーの男性の方、うん、あの赤毛の人でこうちょっとひげがあるんだけど化粧しててあのもしかしたら芸かなっていうような本当かどうか分かんないけれどそういう印象を持たせているんですね。だかからとにかくその、えーバラエティっていうかあの多様性を、はい、あの多分意図的にそうですねうん、打ち出してるんだと思います、う
1: ん、あのグレーの揃いのスーツもなんか僕はそのそれをこうあえて強調するというかあの衣装を揃えることでまあそ,のそれぞれの個性みたいなものを際立たせようとしてるんじゃないのかなっていうふうにも思ったりしたんですよね
0: 。うん、そううかもしれないね、うん、うん確かにまあ,あの意図してるかどうか、まあで,ねはい、でもして仮にしていなかったとしても結果的ににそういういことななりますね、はい
1: 、なんかそのそれぞれの動きがまあ何ていうかなそのこう一糸乱れぬピタッと決まってるというよりはみんな思い思いの動きをしてるんだけどそれが全体で見るとがっちり決まってるっていうところがなんか多様性っぽい感じもしてそこもすごく魅力的だなっていうふうに思いましたね。まさにそううんそんな中で、あのー、やっぱりジャネル・モネイの、あのー、カバーを歌って、はい、ここの部分はやっぱりちょっと、まあ、ユーモアから少し離れるというかかなりシリアスなメッセージをこういち一番何ていうかな感じたところでもあるのかな
0: そうですね唯一あの曲はデイビル・ド・バーンが作っていない曲なんですけどあの,あの曲知ってました映画見る前にあ本当僕僕は映画で初めて聞いたんだけどまああのアメリカの警察に殺された夕食の人たちの名前を羅列してそれで「Say his name」「Say her name」と何回も何回も繰り返す曲なんですけどあの最初は「えジョージ・フロイド入ってない」って一瞬思ったんだけどジョージ・フロイドが殺される3ヶ月前の撮影なんですね。であの結構遡ってている事件も中にありますねあのブルース・スプリングスティンが、えー、49ショットだっけという曲、41だったっけな、えー、という曲があったんですけど、あの時の事件、あのアマドゥ・ジアロという、えー、とどこのギニアの人だったっけなニューヨークの事件だったんだけど、そういう人の名前も出てましたね。うん
1: あの曲を、そのカバーするにあたって、ジャールモネーにと。えっ、ー、と、デビットバーンは、えっと、許可、許可がいるというか、相談したっていうふうに。言ってましたね。なんか、白人である自分が歌っていいものかどうなのか
0: 。ああ、そうなんだ。まあ、それは。良識が
2: 。
0: あることですね。うん。あの。舞台。で。曲を使用する時に、ね、作曲家の許可が必要なんですよ一番多分ね、うんうん、演劇が厳しいあの権利に関しては、ね、一番厳しいと思います映画もそうなんですけどね、うん、でも必ず直にねあの作曲家の許可が必要になります、うん
1: うん、プラスやっぱりなんかそのいわゆる白人によるまあ黒人差別である曲を白人である自分が歌っていいんだろうかっていうところもあって聞いたのかなと思うんですけど、まあ、それに対してモネイは「いやこの曲は誰でも歌ってほしい曲だ」っていうふうに彼女は言ったっていうエピソードが、うんはいうん、載ってましたね、うんうんうんうん、バラカンさんのパンフレットを拝見したら、えー、スパイク・リーの話もちょっとした方がいいのかなっていう気も
0: あまあでもねあの確かにねスパイク・リーに監督を頼んだのはデイビル・ド・バーン。なんですけど、うん、とこれまであの二人はね一度も会ってなかったみたいですね。ただあのトーキングヘッズが一番面白いことをやってる80年代に同じニューヨークでちょうどスパイクリーがデビューしてきた頃でもあったからちょうど彼もね845 80… 年ぐらいからですかね。まあ、最初はインディーズのあの「ジョーズ・バーバー・ショップ」っていう映画があったんだけどその後の「シーズ・コー・ーハビット」とか「ド、え、ゥ、ー・ザ・ライト・シング」は80年代半ばから後半ですねだからまあ当然トーキン・ヘイズもすごく話題になってる時期でもありお互いがお互いの存在をよく知っていたはずなんですよ
2: ね。
0: まあ、あのスパイクリーは音楽に近いところでもあるけれ,どけれど映画監督でありでデイビッド・バーンは映像とかアートに近いところだけれどミュージシャンということで接点ははそこまではなかったみたみいです、ねんうん
1: 、なんか僕はすごく意外な気がしましたこの二人の組み合わせ初めてそのデイビッド・バーンの映画をスパイクリーが撮った時でえと思ったんですよね。うーん
0: だだったんだろう、ね、あの,そのステージショーを映画に収めるときに当然その人の印象に残るあの映像に収めたいわけですよね。だからまあ音楽のことをよく理解している監督を起用したいという気持ちもあったんだろうと思います。そうねで具体的になぜスパイク・リーだったのかっていうのはすぐには見えませんね。うん、でスパイク・リーもねあのいやいや意外な気持ちだったと思いますよ最初だからあのまずね見たいと言ったみたいですね。で、えー、とねボストンの劇場で見たんですって。でその時にねもうあの無条件であこれは面白いでもう自分があのこれを面白くカメラで収めれば
1: 、うん、自
0: 分は仕事は成立するというふうに思った
1: みたいなんですね。なんか結構その席も割と情報上の方で見てたからそのミュ、うんうんえー、ージシャンの動きを俯瞰で見れたところもなんかいろいろとインスパイアされたって言ってましたね。うん、うんうんなんでしたっけ、えっけ、と、えー、ええー、とバズビー・バークレーですか
0: のあああの1930年代のブロードウェイブロードウェイあブロードウェイじゃないやハリウッドミュージカルですねよく上から撮ってこう幾何学的に女性たちの踊りを撮ったりはははい、はいい
1: そこにインスパイアされたというかなんかそれっぽく撮ってみようみたいな
0: 気があ,あそうなんですかはいおそそうかそうかかスパイク・リーはそういう世界も当然まあ映画,映画のプロだからねそういう歴史もしっかり学んでるわけですね
1: うんなんかやっぱりこう全く違う畑にいるところからこう同じ敵に,敵に向かってた2人がようやく開校したみたいななんかそんなイメージが僕はありました。<笑><笑>
0: まあ、結果的にすごい大正解だったという気がするんですけどね
1: あとやっぱラストシーンが本当によくて最後あの自転車乗って帰ってくる自転車で帰ってくる,、はい、てくるそう,そう,そう,そうはい,あ,、はいはいはい、あれが本当に最高だなって思いましたああ、うん。あれはあの温,温
0: 暖化っていうことを意識したものなのかな
1: そうなんですかね
0: 特にあの話では出てこないですよ、ね、うん,、うん、なんかうまああのそうかあの撮影の時はコロナでもね、うん、ちょうど始まろうとして
1: るんですよね,ね直前ぐらいですよ2月ですから本当に、うん、もう本当前夜って感じですよね
0: うんまああの地下鉄だったり車だったり使おうと思えば使えるんだけど全員が自転車で
1: 去っていくっていうの
0: は、うんうん、まああの
1: あれは一つの演出でもあるけど、まあ、もちろんそうなんだでしょうけど<笑>な,なんかまあ大御所の本当にレジェンド的なミュージシャンがその劇,劇場終わってそこから自転車でフラって帰っていくっていう終わり方がまあちょっと憎いなって思っちゃったんですよね僕は単純なんで<笑>
0: <笑>面白かっ
1: た、はい、確かに。<笑>
0: でそのバックで流れるのが高校生が歌う「Everybody's Coming to My House」です
1: よね、うん。
0: 確かサントラ版には入ってないんじゃないかな
1: 。トーキングヘッズのアルバム聴くとしたらやっぱり「Remain in the Light」ですかね
0: 。いやいや「Remain in Light」だけじゃないですね。ーとうんえー「Speaking in Tongues」とか、うん、あの最後の「Naked」も結構いい曲もあるしいやもうね今となってはもう解散して30年以上経つからね意外にスポティファイかなんかでね「トッキングヘッズ」のプレイリストかなんかがあるんでしょうあれはもうベスト版でもいいまずはね知られてる曲を23聴いてみてそれで興味を持てばそこからまた遡っていくっていうことの方がいいのかななどううんだろ
1: うそ,うです、ね、そういう意味で言ったら本当アメリカン・ユートピアの,この映画のサントラがもうまさにデビッド・バーンのそのベスト版みたいなもんでもあるしこの中で気に入った曲から実際のそのアルバムオリジナルアルバムを聴くっていうのもありかもしれないですね。そうですね
0: あの世代が変わるとねあの多分今のわ若い人はねあまりアルバム単位で音楽を聴く習慣がなくなっているかもしれないから。無理しないっていいと思うんですけどね。あの僕らの世代はもうもと,もとトーキング。ヘイズはもうこう。アルバムごとに。あの出た時から聞いてるからそういう風な認識なんだけど、その時代を知らない人は別に。それに束縛される必要もないでしょう。今ねはね、い、うん
1: うん。そういえばこの間そのある20代のあの若手の俳優にインタビューした時に彼がデビットバーンを。あのお父さんが聞いてて「あのトーキングヘッズ」をお父さんが聞いててなんとなく聞きなじみがあって YouTube で見たら「ロード・トゥー・ノー・ウェア」がめちゃくちゃビデオが面白かったって言ってたからなんかうん20代の人も「ロード・トゥ・ノー・ウェア」を見たらなんか面白いって思ったりするそういう感覚もある,あるっていうか,、うんなんかうんうん、そういう発見の仕方もあるんじゃないかなってちょっとその時思いました
0: そうですよねあと「あのワンシナライフタイムのビデオあれはもう本当に、うんミュージックビデオのあのごく初期だからね技術的にはちょっと原始的な感じがするかもしれないけどすごくあの映像が面白いあの、ね、あれはほらあの当時の代々木公園の何族っつったっけタケノコ族
1: タケノコ族はい
0: こう腕腕ひこうここんなことやってデイビッド・バーンがそれを真似したりとかね一,一瞬ねそういう映像が確かね映るんじゃなかったっけなすんごい昔もうね40年前のビデオだからねまだ MTV が始まったばっかりの時ですよですんごい変わったビデオだけど面白いでもあと「トーキングヘイズ」のビデオで面白かったのが「えー、バーニング・ラウンド・ハウス」も良かったしあと「「アンド・シー・セッド」っていう曲があってねあれはえー、っとアニメーションをちょっとデジタルで処理したまたすごくアーティスティックな面白いビデオがあったりそうねあの YouTube でトーキングヘッズのビデオを見るっていう手もあるなあとデイビッド・バーンの,のソロのものもいろいろあるんですけど。意外にあのまだ彼らの音楽をそんなによく知らない人はねそういうところから入るっていう手もあるかもしれない
1: 確かにそうですね、うん、いやなんか本当この「アメリカン・ユートピア」はこうなんていうんですかね映像としてのその面白さもあって音楽も面白さもあってなんかあと知的好奇心みたいなものもこうすごくなんか高められるっていう、うん、なんか、うん、そういういろんなところを刺激される。映画だなといいうふうふに思,える映画だなと思います、ね、う
0: そうそうそうやっぱりねああいうちゃんとしたコンセプトを持って作ったショーですからね中身はおしゃべりがそんなに多いわけでもないし楽曲がずっと続くものですからねそんななんて言うんだろうあからさまなメッセージっていうわけじゃないけれど見終わった後にねすごくこう人間がこう肯定された。そんな気持ちでこうう,ん、うん,なんて言うんだろう居心地の良さが残、はいうん、る映画ですよね。うん、でまあ今回あの僕はあの字幕の監修ということで関わったんですけど、はい、結構大変でしたあの人の歌詞がねそんなわかりやすいもんじゃないから。あの既にねあの日本人の方が訳してたものはまあ,あの多少あの手を入れたぐらいなんですけどで、まあ、できるだけ分かりりやすすくしたつもりです、まあ、それでもちょっと不思議なところがあると思いますけど
1: いや字幕もすごくあの見やすくてとても助かりました
0: あやあれがなければね理解度がもう全然違うからね特にこういうものはね
1: ではバラカンさん今回も素晴らしい映画をご紹介いただきましてありがとうございました
0: いやいやいやありがとうございました
1: 次回も是非よろしくお願
0: いします